0: Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 10 de março de 2022, gravando um pouquinho mais tarde, no que de uma certa maneira foi bom, porque eu tive tempo de, sei lá, descobrir outros conteúdos para comentar com vocês, mas também porque aparentemente, ou pelo menos temporariamente, eu consegui escapar de uma britadeira, de uma demolição justo aqui em frente de casa. Vamos ver qual é o tamanho da trégua que nós temos. Trégua obviamente me faz pensar nessa violência estúpida, cretina e imperdoável da Ucrânia, no que é um bom pretexto para eu recomendar para vocês um excelente artigo do Eugênio Butch, Eugênio Butch, professor da ECA, que escreve no Estadão em que eu assino embaixo é a é, é história de parar de... eu sei que deve ser irresistível para algum acadêmico que deve ter passado a vida inteira estudando história ou relações internacionais tentar dar algum tipo de contexto racionalidade ou seja o que for, ou de perspectiva para o que está acontecendo, mas na verdade, isso é, né, é um pouco pretencioso, mas acho que uma das maneiras de ver, é isso que o Eugênio Butch é, tenta fazer também, é simplesmente mostrar que o Putin é louco. É, sim, ele faz parte, e não é só ele, ele faz parte de uma leva aí de tiranetes que não estão nem aí para ideologia, porque pode ser o um Maduro na, Venez na Venezuela, pode ser o Bolsonaro no Brasil, pode ser o Erdogan, que são esses autocratas que aparentemente declararam guerra à educação, à ciência, ao iluminismo, né, e que estão montando aí máquinas de distorção da realidade. Eu vou dar o link para né, é, o artigo, leiam, a minha capacidade de síntese não vai fazer justiça a toda a inspiração ali, a pertinência do texto do Eugênio, Vale a pena dar uma uh, prestar atenção. Mas é, ontem eu tive que fazer, na verdade, eu tive o privilégio né, de fazer uma pequena palestra online para um time de inovação dentro de uma corporação. Foi um evento fechado, foi um evento privado. Normalmente, quando eu faço um evento mais aberto, eu registro e compartilho com todo mundo. Então, grande parte das palestras que eu já dei recentemente estão todas online. Eu vou dar o link aqui, está no site da usina.com. Mas dessa vez eu não, não pude gravar, nem vou mencionar aqui maiores detalhes, mas eu estava preparado, aliás, <risos> isso me tomou um bom tempo ontem e acabou comprometendo também a, 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 o espaço que eu dedico para descobrir coisas novas, para comentar com vocês. Mas eu vou confessar que toda vez que eu vou fazer uma, uma apresentação nova, eu acabo, sei lá, para esparecer um pouco a cabeça, perdendo um tempo razoável, imaginando, é, tentando escolher alguma imagem de fundo para pôr no PowerPoint. Eu sei que é cosmético, eu sei que é supérfluo, mas acho que esse exercício, que é meramente estético, não é uma coisa muito racional, eu acho que me dá um pouco de oxigênio para eventualmente fazer novas associações e pensar em outras coisas. E eu estava resistindo heroicamente à tentação de colocar como fundo uma imagem que eu mesmo fiz. Eu peguei uma foto do Guernica, aquele quadro do Picasso, e é, colorizei como se fosse a bandeira, da, da usando o, o azul e o amarelo, né, que são aquelas cores muito bonitas da bandeira da Ucrânia, mas eu acabei, <risos> eu mencionei, eu até eu abri o jogo quando eu falei com o pessoal, falei, gente, olha é o seguinte, eu resisti heroicamente, acabei colocando uma imagem um pouco mais neutra, mas eu não deixei de comentar é, essa, essa barbaridade que está acontecendo, acho que é hora da gente tomar posição, e eu vou fazer mais um comentário é, porque é uma coisa que me desconcerta e eu não estou conseguindo digerir isso muito bem. É, eu tinha visto é, na Folha uma reportagem que mostrava que a Taurus, que é uma fabricante brasileira de armamento leve, né, pistolas, revólveres e tal, tava, como era o Dia Internacional da Mulher, no dia 8, ela estava lançando uma pistola automática, parecia um clone de Glock. Né, uma pistola semiautomática, quero dizer, feminina, né, com cores né, verdinha, com florzinhas desenhadas. Tal. Eu achei aquilo tão completamente surreal. Está na capa de um jornal brasileiro, o lançamento de uma pistola semiautomática feminina, com florzinhas, que eu, obviamente, tirei uma foto de tela e coloquei no Twitter e no Instagram. No Twitter, é, a repercussão foi é, algumas é, comentários de horror e de choque mas no Instagram, para minha surpresa, eu acabei me deparando com entusiastas que acharam que era lindo e que só não compraram aquilo para suas próprias esposas porque estavam com orçamento curto. Aí você fala, ok, é, deixa eu entender, né? porque agora estou me lembrando de, é, vamos nós, né? É, é, como eu cresci durante a ditadura, o, o que vocês, muitos de vocês devem ter escapado, felizmente, eu vivenciei também a transição para a abertura democrática. Eu me lembro de um evento é, que aconteceu no auditório da faculdade Getúlio Vargas, da GV, aqui em São Paulo, um evento que lotou, um monte de gente era no auditório, que se chamava Brasil depois do autoritarismo, e aí trouxeram várias, várias pessoas, várias né, celebridades ali para falar, veio até aquele Matina Suzuki, socorro, é, e acho que um cara chamava Marzagão também, se eu não me engano, e, e esse cara falou, eu lembrei disso agora, de supetão, que ele estava comentando sobre é, o Brasil ter, na verdade, um contingente de seguranças particulares que, na verdade, era maior e mais bem equipado que o exército. Ele estava comentando dessa militarização da sociedade, e isso pô, na década de 80, faz bastante tempo. E ele fez um comentário que acho que é muito pertinente agora, né, lembrando dessa pistola da Taurus, Ele falou, cara, imagina um trator, você pode fazer várias coisas com um trator, você pode trabalhar a terra, você pode usar numa construção, você pode usar numa demolição, Agora imagine um tanque, para que, que serve um tanque, que aliás custa muito mais caro que qualquer trator, ele só serve para destruir, ele não serve para nenhuma outra coisa, não tem como você ressignificar um tanque, né? você não vai usar um tanque para rebocar um carro sem bateria. Não é? e eu, eu penso a mesma coisa para uma pistola, é claro que você pode estar tá usando para fins esportivos, né? mas se é para fins esportivos de tiro ao alvo, você não precisa comprar uma 9mm com munição provavelmente defensiva. Né? Você não precisa comprar um, um, um rifle de assalto né, 556 munição OTAN. Não, compra uma pistola de chumbinho, compra qualquer coisa. Se for para fazer tiro ao alvo, por que, que você precisa de alguma coisa que é criada especificamente para matar? Né? e qual é a graça? Tô, tô só, eu sei que deve ter gente aqui raríssimos que pensam diferente, que são entusiastas. Eu, eu na verdade, eu até tenho um certo uma certa fascinação pelo mundo de, de, das armas também, mas eu, eu reconheço que é uma coisa para mim sinistra. É, eu mesmo que eu morasse em algum lugar que permitisse isso, eu dificilmente investiria numa coisa dessa, porque eu sei que eu sou humano, em algum momento vai me dar alguma ideia estúpida na cabeça e aí eu tenho diante de mim, tenho nas minhas mãos uma coisa que só serve para matar, não serve para cortar pão, não serve para é, aparar uma roseira, não serve para nada a não ser matar os outros. Então só estou fazendo aqui uma pequena digressão, é, porque estou tentando digerir essa história, não é muito fácil quando alguém usa a sua timeline ou a minha timeline para de repente fazer apologia do armamento do, ou, ou pelo menos de você, em, entre aspas, empoderar a população empoderar, né? Um deles, um dos comentários, falou: Nossa, eu acho que minha uma mulher se sentiria muito empoderada com uma pistola dessas na hora de um estupro. Uh, ok, então vamos fazer aqui um levantamento de quantas situações reais alguém conseguiu reverter de uma maneira positiva usando uma pistola de florzinhas. Mas voltando a esse tema de empoderamento, eu tava ouvindo agora e não terminei. É, é, eu acho que eu já tenho elementos para comentar com vocês, caso o né, CPC Podcast ele tome outros rumos e seja ainda mais rico, amanhã eu complemento, mas o, vocês assistiram o Social Dilema, provavelmente, está lá no Netflix, né, em que o Tristan Harris chama a atenção da gente para os algoritmos, para o Facebook, para a polarização da social media, etc, etc, etc. Eu já comentei que o Tristan Harris criou uma fundação que chama Centro para Tecnologias Humanas, tem um curso no qual eu me inscrevi e não fiz nada até ainda, vergonha, desculpe, eu, eu, eu qualquer hora comento um pouco de algumas crises é, é, existenciais aqui, mas ele tem um podcast extremamente interessante chamado Your Undivided Attention, quer dizer, sua atenção não dividida, Estou fazendo um contraponto, provavelmente, como a nossa atenção ela é esquartejada, picotada né, e desmembrada por, por todas as outras plataformas. Mas nesse podcast, ele está justamente conversando com uma senhorinha que lançou um livro é, que se chama Power to the People. Power to the People. Eu vou pegar aqui o nome dela. É, só o, o título me causou um certo mal-estar e eu já vou explicar por quê como é que chama essa, essa senhora, Audrey Kurth Cronin, tá bom? Ela lançou um livro que chama Power to the People, ou seja, poder para as pessoas, como a, inova a inovação tecnológica aberta está armando os terroristas do futuro. Por que, que eu senti um certo desconforto aí com a questão do Power to the People? Quando há muito tempo atrás, e bota muito tempo, deve fazer 21, 22, 23 anos, eu criei o site da usina... Por que, que eu tenho um site chamado Usina? Porque na época eu tinha saído de uma agência de publicidade, eu tinha um dupla, o queridíssimo Luiz Teles, e a gente resolveu montar a nossa própria agência, a gente não sabia que nome dar, eu pensei no nome Usina, eu registrei o domínio, a agência não durou mais do que alguns meses, a gente foi contratado pela Wanderman depois disso, mas eu fiquei com o domínio Usina, simples, é uma questão completamente casu casual. Não é? É, e quando eu coloquei lá Usina, é eu podia colocar um lema embaixo, né, o WordPress tem isso, né? se você coloca lá o, o, o título do, do seu site, tem também eventualmente um subtítulo, aí eu, como eu era muito idealista e acreditava muito nesse poder de empoderamento da internet, eu coloquei Power to the People, e mas, eu nunca tinha parado para pensar que isso talvez não fosse uma ideia muito boa, então agora eu vou repensar, tá bom? Vou colocar Power to alguma outra coisa, não sei que título que eu vou dar. Vamos voltar aqui para a conversa do Tristan Harris com a Audrey. Ela tá, o livro dela, que deve ser bastante interessante, ela faz um. Né, um ela volta para trás no tempo para uma retrospectiva de vários momentos da história da civilização em que a gente, de alguma maneira, popularizou alguma tecnologia e deu ruim. Hashtag deu ruim. E aí eles começam a conversar. É, é lógico, tem exemplos atuais. Né? Você pode o drone, que antes era privilégio de sei lá, forças armadas, agora você compra um drone qualquer e você pode usar o drone para várias coisas nefastas, você pode é, largar uma bomba na cabeça do vizinho, soltar uma colmeia dentro de, uma, de um funeral, você, é, você pode usar para várias coisas, você pode espionar quem não devia, você pode estar, tá, de repente, fazendo em casa um laboratório de manipulação genética, você pode, ele até cita um exemplo interessante, você pode criar um meme, que pode criar um absoluto caos. Ele cita um exemplo de você pode criar um meme assim, olha, o dia X de dezembro é o dia de fazer tiroteio na escola. Cara, se esse meme se espalha, porque pode se espalhar, isso pode, por um lado, incentivar a gente a fazer loucura, é, ou então pode simplesmente provocar um estado de pânico, ou então pode provocar um, sei lá, um estado policialesco, ele começa a dar vários exemplos atuais de tecnologias que agora estão ao alcance de qualquer um. Eu posso baixar um script da internet para, sei lá, sequestrar os dados da sua empresa. Eu posso usar o bitcoin para lavar dinheiro. Mas ela tem... eles começam a voltar um pouco na história e eles contam um... um, um... Eu gostei, estou gaguejando um pouco aqui. É um, um episódio que é interessante... Que é o surgimento. Bom, vocês conhecem o Prêmio Nobel. Né? O prêmio Nobel, vocês devem lembrar aqui, alguns devem lembrar, que ele surgiu porque o cara que inventou a dinamite teve uma crise de consciência. Eu, eu sabia só essa anedota, meio superficialmente, mas eu, eu ouvi agora e gostei da história. O Nobel era sueco, a família dele tinha quebrado quebrado, os caras estavam na, na lama. E aí, é, naquele tempo, quando você tinha construção civil, grandes obras, você precisava quebrar uma montanha, você usava, pô, começaram a usar pólvora, pólvora. Só que pólvora, bom, primeiro é super perigoso de você manipular, é, também os resultados são meio imprevisíveis, depois você quebra, você usou pólvora, aí você solta lá um pedação de pedra, essa pedra vai ter que ser quebrada né, manualmente, as pessoas vão se machucar. Ele estava vendo esse cenário, se eu não me engano, o pai dele trabalhava com construção civil, não lembro muito bem. E aí ele resolveu, mesmo sem grana, na garagem dele, né, no quintal dele, ele resolveu começar a experimentar uma maneira mais segura de você fazer esse tipo de explosivo. E ele conseguiu pegar nitroglicerina, que é uma... Poderosíssimo, um explosivo muito poderoso, mas muito instável completamente instável. Ele conseguiu estabilizar e ele fez o TNT, que é a trinitroglicerina. Ele conseguiu estabilizar a ponto de se fazer uma substância ali que você coloca num canudinho, num tubinho, põe um pavio ali e você tem a dinamite do coiote do papaléguas, Ele inventa dinamite. E o que acaba acontecendo é um sucesso extraordinário, certo? certo. Porque agora você pode pulverizar as rochas, é, ficou muito mais fácil, e essa indústria é, se espalha ma mais ou menos como é, foi um, um pavio de pólvora. E ele tem uma crise de consciência, ele está em contato com pacifistas, é, e ele começa a perceber que aquilo pode ser usado para o mal, aquilo pode ser usado de maneira nefasta, de maneira é, malévola, e antes ele morre antes da Primeira Guerra Mundial, sorte a dele, porque senão ele teria visto no que deu, certo? Mas ele já, antes de morrer, ele já pega a fortuna dele, ele tá, tem lá o contato com uma austríaca pacifista, falou, oh, meu, pega essa minha grana aqui e vamos fazer um prêmio é, pela paz, porque eu gostaria que a minha tecnologia tivesse sido usada para a paz, que ela não tivesse sido usada para destruir <risos> com tanta facilidade. E o que eu não tinha ideia é que realmente no começo do século passado, você podia comprar dinamite na esquina, tinha um monte de fabricantes de dinamite, você podia comprar dinamite sem nenhum pretexto claro, você podia, sem mais nem menos, um cidadão comum, ou um sociopata, podia acumular ali um poder destrutivo, é, é dinheiro de pinga e sem nenhum controle do Estado. E os próprios, olha que engraçado, né? Aí surge uma pressão para que os estados, né, para que os governos comecem, pelo amor de Deus, a, a controlar isso, e essa pressão vem justamente de quem fabrica e vende, os caras não querem se sentir responsáveis por algum desastre, por algum atentado, por alguma coisa pavorosa. Então, é, é, obviamente ele vai traçar paralelos né, com, com o estrago que o Mark Zuckerberg fez com o Facebook com, né, com a facilidade com que você pode usar qualquer plataforma dessas para fazer uma devastação e um efeito louco e a conversa que eu ainda não terminei nesse momento ele, ele fez uma analogia que eu achei bacana com boliche é, se bem que boliche bacana são duas palavras difíceis de colocar na mesma frase para mim, eu não tenho a menor é, afinidade por essa atividade de lazer é, mas ele imagina, olha, imagina uma pista de boliche, quando você joga a bola, ela pode cair para a esquerda ou para a direita, tem aquelas valas. Então ele faz uma imagem que uma inovação dessas, é, que tem um potencial tão é, é, poderoso, assim, tem tanto poder, ela, ela tem duas valas. Ela, quando a hora que você solta, como você solta uma bola de boliche, ela pode cair na vala da catástrofe, ou seja, isso pode ser usado de maneira. É, é, maliciosa, é, destrutiva, putinesca, bolsonarística, né? ou ela também pode, o que pode acontecer é o, cair na outra vala, no, outro, no extremo oposto, que é isso justificar uma distopia. Você tem um Estado que, re, que fica apavorado com o potencial disso e que cria um Estado de vigilância, um Estado mais ou menos como 1984, ou a China propriamente dito. né? Vocês veem que, que a China, a relação que ela tem com o digital é de extremo controle, é distópico, porque ela reconhece que se ela empoderar o cidadão é, completamente, é, provavelmente ela vai sofrer algumas, é, alguns revezes. Então, Está muito interessante a conversa. Eu vou dar o link para vocês caso vocês queiram ir ouvindo também. Provavelmente amanhã eu vou ter história nova para contar, mas é, isso me dá muito o que pensar, porque é, eu também já, já compartilhei, já confessei isso para vocês várias vezes. Eu sempre fui muito idealista com a história toda de internet, de empoderamento e tal, até justamente a entrada dos Facebooks na parada, social media mais especificamente. Né? E aí a coisa só piora, porque aí vem Snapchat, aí vem TikTok, aí vem o caos todo. E desde então, eu olha se eu tivesse feito fortuna com isso, eu realmente não fiz, né? <risos> notoriamente não fiz. Mas se eu tivesse acumulado uma fortuna com isso, hoje eu estaria dedicando a, a minha fortuna justamente a reverter o estrago que eu provoquei indiretamente. Isso eu acho que não está acontecendo em lugar algum. Mas vamos falar aqui de inteligência artificial. Eu ouvindo o podcast da Nature... Tem uma, uma, um, um uso interessante aqui de inteligência artificial que tem a ver com uma coisa que eu gosto bastante, que é a questão de arqueologia. É, existe uma palavra que eu já tinha conhecido em português, mas eu não sabia muito a origem, epígrafe. Epígrafe é quando você tem qualquer tipo de inscrição né, alguma escrita feita em cima de algum objeto, pode ser uma coisa que o cara colocou num vaso, pode ser um, um grafite que ele fez na parede, pode ser uma pichação, isso é uma epígrafe, e a gente tem uma, um volume gigantesco de coisas da antiguidade, a gente tem grafites gregos, a gente tem grafites romanos, a gente tem inscrições em vasos, e legal, porque pelo menos é um registro que você sabe que ele foi feito por aquela pessoa num determinado momento, não é? É, é, eu acho fascinante isso. Eu, eu fico frustrado, e aliás eu fico frustrado toda vez que eu, eu me deparo com alguma coisa escrita numa língua que eu não conheço. Eu fico eu, tô, eu sei que é meio ridículo, mas eu fico muito frustrado. Como eu gostaria de ter essa capacidade aí de Torre de Babel, de conseguir é, interpretar, a, sei lá, qualquer alfabeto o etíope, o alfabeto tamil, o alfabeto coreano, tanto faz, não sei. Né? E aí quando eu vejo, quando você viaja e vê lá na Grécia ou em qualquer outro lugar, essas inscrições, você fica ali quebrando a cabeça para tentar reconhecer os símbolos e tal... Então, a questão é que existe gente que dedica a vida toda a isso, a tentar decifrar o que estava escrito, ainda mais porque muitas vezes falta pedaço, tem hora que está irreconhecível e tal. O pessoal do Deep DeepMind, do Google, resolveu é, ajudar a criar uma ferramenta que ajuda nisso. Então, você primeiro alimenta essa ferramenta, acho que ela foi alimentada com dezenas de milhares, há quantos milhares de inscrições, eu acho que eles estão focando ali em, em grego no momento, acho que grego e latim, se eu não me engano, né? milhares de inscrições. Aí a máquina, ela tem é um é um aprendizado, ela aprende a decifrar e ver as coisinhas todas. Mas está legal, ela está vendo um texto completo. Né? O, o que, que ela vai fazer quando o texto estiver incompleto? E aí o que, que os pesquisadores fizeram? Eles pegaram alguns textos que eles conheciam. Eles apagaram, ou cobriram né, uma parte do texto para a máquina começar a perceber que em alguns momentos faltam pedaços. E o que acontece é que a máquina aprendeu muito bem. Para vocês terem uma ideia, fizeram um teste lá, pegaram especialistas, deram para ele textos que eles não conheciam, né, é, cobriram lá um, 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 uma, um pedaço da, 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 da inscrição e deram para os pesquisadores adivinharem ou né, tentarem dar um chute ali no que, que pode ser que estava escrito ali, 25%. A hora que você passa isso para o robô, que se chama Itaca Ítaca, para quem não lembra, era a ilha do Ulisses. O Ulisses está tentando voltar na Odisseia para Penélope, a sua mulher, na ilha de Ítaca. Então a ferramenta que chama Ítaca, ela acerta três vezes mais. A hora que você junta, é, se você faz um humano colaborando com o um robô, aí chega tipo a 80%. Genial, isso eu, acho, isso eu achei muito legal. E a bacana é que é uma ferramenta que pode ser treinada para outros sistemas de escrita eu achei isso muito legal, isso se conecta com uma coisa que eu acabei de ouvir, um episódio muito interessante do The Forum, que é um podcast da BBC sobre números. O Forum é um podcast muito interessante porque ele pega temas bastante amplos de história, às vezes de ciência, ele traz uns especialistas, ele é curtinho e normalmente ele é bastante didático, então ele não é um aprofundamento acadêmico para o cara ficar, sei lá, debatendo as entrelinhas dos sonetos de Shakespeare. Não, ele é Didático. Né? E aí é a questão. Uh, muito bom o episódio. Adorei. Trouxeram um cara do ramo de humanas, de psicologia, trouxeram acho que uma arqueóloga, trouxeram um matemático para conversar e eu ouvi ali muitas coisas que eu fiquei fascinado. Né? Números. É muito difícil a gente saber a partir de que momento na evolução humana a gente começou a ter algum tipo de sistema numérico. Por sistema numérico, entenda-se. É, em primeiro lugar, você pode ter um sistema de contagem, então lá eles têm um osso, com, lá, um osso de babuíno, que tem umas marquinhas ali, sabe quando você tem que contar alguma coisa na lousa, você tem que contar lá quantas respostas alguém acertou, você faz um pauzinho, dois pauzinhos, três pauzinhos, quatro pauzinhos, corta, cinco, um pauzinho, Não, parecia isso no osso, parece que alguém estava fazendo umas marquinhas ali para contar alguma coisa, um sistema de contagem, não, 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 ok, 35 mil anos os caras tinham um sistema de registro de contagem, mas será que eles tinham palavras para os números é, será que as palavras surgiram antes dos símbolos certamente sim né? e aí começa a discussão toda o psicólogo, é, é, que, que, é, se eu não me engano, ele também é um estudioso da questão linguística, ele vai dizer que se você começar a analisar a evolução das línguas, né, sei lá, o inglês veio da proto-indo-europeia, o chinês veio da, sei lá, da onde que veio, na hora que você vai vendo a evolução das línguas, você percebe que já havia palavras para números há muito tempo há muito mais tempo do que o sistema numérico que a gente, sei lá, associa com os árabes ou com os fenícios. tal. Então, tem essa primeira, as primeiras pistas de algum tipo de sistema numérico, de palavras para indicar números, parece ser de origem linguística, parece ser muito antigo, mas isso é difícil deixar algum rastro. Então, falando em sistemas de contagem, eles voltam obviamente para a Babilônia, para a Mesopotâmia, então antes dos caras desenvolverem a questão de qualquer tipo de número, então vamos imaginar que eu vendi para você, sei lá, 25 ovelhas, alguém tem que levar as 25 ovelhas, aí quando chega lá, é, como é que você sabe se não está faltando, né? porque afinal né, alguém pode, né, sei lá, é, dá um, um chapéu aí. Então, o que eles. O, o registro arqueológico mostra é que pra, eles faziam umas fichinhas. Para cada ovelha, eles faziam uma fichinha. Então você tinha 25 fichinhas, 25 bolotinhas ali de barro. Tá legal, agora bom, você pode pôr isso num saquinho. O cara leva um saquinho com as 25 é, fichinhas ou bolotinhas de barro. Meu, mas se de repente uma ovelha morreu, se o cara quiser dar um perdido, ele tira uma bolinha do saco. Tá fácil. Então, para evitar esse tipo de fraude, a ideia, que eu achei absolutamente genial, você pega. Todas essas bolotinhas, mas você faz um envelope de barro, você pega lá barro, faz uma folha, bota as bolotinhas em cima, como se fosse um pastel, um pastel de bolotinhas né, com as 25 fichas, porque aí não tem como o cara dar um perdido numa bolotinha ou outra, entendeu? O cara quando chega do outro lado, ele abre o pastel de barro e estão lá as bolotinhas todas, ele conta. Com o tempo, alguém esperto resolveu, putz, né, para o cara não ter que ficar... E se o cara quebra, ele não, não tem como fechar de novo tal, vamos fazer umas marquinhas na superfície do envelope, né, um, um risquinho para cada bolotinha. Legal, porque aí você, com o envelope fechado você já tem uma ideia. Aí o cara fala, bom, já que tem os risquinhos, por que, que eu tenho o raio da bolotinha? Né, então, aí passa para o sistema em que você não tem uma bolotinha nenhuma, não tem fichinha, você simplesmente tem risquinhos no barro, eu achei isso muito legal. Aí, é lógico, vem o surgimento do número, tem toda a história dos algoritmos, é, que só o fato da palavra algoritmo começar com al, já, já dá uma origem árabe para a história, vale lembrar do alquarismo que era um sábio que estava na Pérsia, eu não vou entrar tanto na história da, da história do, 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 do nascimento do zero ou do sistema numérico, essa é uma história também interessante, mas o que eu achei mais legal é quando é, é, Toda cultura usa números, sim ou não? Quais são os sistemas numéricos que existem por aí? Isso é muito legal, porque se eu falar dos números, ele vai me dar uma, uma falsa continuidade que muitas vezes não existe. Então aí é a hora de você falar com os antropólogos, né? e aí, nem toda cultura é, representa números da mesma maneira. Então, por exemplo, os babilônios, o sistema numérico dos caras, era baseado em 60. 60. O mesmo sistema que a gente... Por que a gente usa 60 minutos, 60 segundos... Por causa dos babilônios, pronto. Então, por que, que alguém usa 60? Você não tem 60 dedos na mão, você não tem 60 nada. Porque os babilônios eram engenhosos e 60 é um número fácil de dividir. Né? Se eu, vamos supor, se eu dissesse que a, a, o dia tem 10 horas, é que aliás os franceses tentaram fazer isso na Revolução Francesa, uma ideia de louco, era um sistema decimal, vamos supor que fosse 10, é, foi, então tá bom, então um terço de dia quanto é que é? Um, 10 dividido por 3 vai dar 3,333, 10 não divide por quase nada, divide por 2 e por 5, acabou. Mas se você tem um sistema que e, e na base de 60, 60 você divide por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 10, por 12, por 15, por 20, por 30. Porra, sensacional, muito prático. Né? Mas esse é o sistema babilônio, que, que isso re, re, sobreviveu até agora na, na nossa contagem de tempo. Mas outros povos usaram outras, outros sistemas. Eu não sabia, mas os maias usavam um sistema na base 20. Não sei, vai ver que eles contavam o dedo do pé também, não tenho certeza, mas o que eu achei mais, mais divertido é que alguns povos indígenas, eles, o sistema deles é na base 8. Aí você fala, por que 8? Né? Você tem 10 dedos, como é que você conta 8? Simples, eles contavam o vão dos dedos. Olha para a tua mão agora e conta os vãos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É, você tem uma tribo, é, se eu não me engano, brasileira, que o sistema é na base 6. E por que isso? Não, porque na verdade quando eles preparam a mandioca, eles armazenam de 6 em 6. Uh, ok, então tem todas, várias possibilidades nessa história toda, mas o que eu achei mais interessante é que há línguas e um desses, desses convidados ali ele tinha ido com os pais para a Amazônia, para viver com tribos indígenas, os pais eram missionários e ele estava contando que os pais começaram a perceber que uma das dificuldades com a tribo que eles estavam conversando ali, que eu já esqueci o nome é que os caras aparentemente não entendiam o número. Quando eles foram ver, é, realmente, era uma, uma, uma tribo que não tem nenhum conceito numérico. Você tem uma palavra para alguns. Né? Alguns existe a palavra para vários. Né? Existe, existe, mas ele, é uma tribo que não tem o conceito de singular e plural, que não distingue entre singular e plural e que não tem nenhuma palavra para número, nenhuma, agora você fica imaginando o que, que é você tentar traduzir alguma coisa, ou tentar negociar com alguém que não tem palavras para representar números, é, e é muito interessante que ele comenta que muitas tribos indígenas brasileiras, que também tinham sistemas, que sei lá, que contavam até três, contavam até quatro, seja lá o que for, na hora que elas começam a ter que negociar com o branco, elas acabam aprendendo na marra para não levar chapéu, porque senão... Ela vai levar um tombo, ela vai ser enganada, mas é extremamente interessante, porque eu já tinha visto isso em algum lugar, eu não vou conseguir resgatar essa reportagem, eu não vou conseguir, eu não lembro se eu já comentei no radinho, mas que em princípio, nós teríamos uma capacidade inata, natural, para contar até três. Até três, a gente, nós já sabemos contar até três, desde que a gente nasceu, está no cérebro, está hardwired e tal. Daí, passou de três, aí o negócio, a coisa dá uma enroscada. E é interessante, é, isso talvez tenha uma razão evolutiva, né? sei lá eu, mas o que é mais interessante aqui é que não somos só nós primatas, em geral, conseguem é, distinguir um, dois e três instantaneamente, instantaneamente, qualquer outra quantidade maior, o negócio começa a ficar complicado, mesmo quando você mostra, sei lá, duas bandejas que tem, se tiver, uma tiver dois coquinhos e a outra tiver três coquinhos, o cara fala, meu, você está, está me enganando, daqui tem dois, daqui tem três, mas se você colocar mais, tipo, uma tem sete coquinhos e a outra tem oito, é um primata se perde, uma criança se perde e muitas tribos humanas também se perdem, porque não é instantâneo, não é intuitivo. Você pode imaginar que tem mais, mas você não sabe exatamente quanto. E o que é curioso, outros animais contam também e eles mostram, inclusive botam ali um trecho de uma gravação, de uma mulher que tinha um tipo de papagaio, um tipo de pff, papagaio não sei de onde, do Afeganistão, que conseguia contar até um seis, se eu não me engano. E não só conseguia contar até seis, seis é, um, é bastante interessante, ela ensinou para o papagaio isso, mas se você pegasse uma bandeja que tivesse três coquinhos, dois limões e uma laranja, você pergunta para o papagaio, papagaio, quantos coquinhos tem aí? Ele, três. Papagaio, quantas laranjas tem aí? Uma. Então ele conseguia quando apresentado para um grande conjunto, ele conseguia enumerar os subconjuntos, coisa que muita criança não consegue fazer até depois de uma certa idade. Então, curiosamente, algumas criaturas mais inteligentes, mamíferos, tal passarinhos, conseguem aprender algum tipo de sistema numérico para ir além dessa coisa do 1, 2, 3. Eu achei essa coisa muito interessante porque fiquei pensando o seguinte, é, aliás, lá vou eu viajar na maionese, mas é, eu nunca entendi muito bem por que alguém quer ter 20, 100, 120 bilhões, porque a partir de um certo valor, tanto faz, né? qual é a diferença entre você ter um bilhão e você ter 100 bilhões, eu não sei, se você me der, ó, eu não sei nem por onde eu começo, é, e, e eu fico pensando se algumas dessas culturas indígenas se elas realmente elas não conseguiram ficar nesse estado muito mais interessante de natureza simplesmente porque os caras não querem contar. É, isso me faz pensar, aliás tem um filme bastante interessante que eu não vou me lembrar agora, que é um filme baseado em fatos reais, na década de 70 a Itália teve uma onda de terrorismo, de sequestros, etc e tal, e sequestraram o cara que era o neto do homem mais rico do mundo, na época, que acho que era o John Paul Getty, e fica aquela história, se paga resgate, não paga resgate, um filme muito bom, e num certo momento um repórter está entrevistando o cara mais rico do mundo, e ele fala assim, quantos bilhões você tem? E aí ele responde uma coisa que me deixou bastante impressionado foi olha, quando você é rico de verdade, você não sabe quantos bilhões você tem, eu falei uau, né? mas voltando, eu nunca vou conseguir entender porque que a partir de um certo ponto as pessoas continuam insistindo em ter mais dinheiro, porque começa a virar uma abstração, né? e aliás no episódio eles contam que é, se você, eles estão começando a discutir a questão do infinito, é, o Aristóteles já se preocupava com essa questão. Será que existe um infinito? Porque se você pensa um número, sempre tem um número maior que esse número. Então, em princípio, você pode estender isso literalmente até o infinito. Mas ele, o, o especialista, ele conta que quando você conversa com crianças, se pergunta assim para uma das crianças: Ah, qual é o maior número? Ela vai falar mil. Aí chega outra criança e fala: ah, que nada. Você é um bobo. Você não sabe nada. É um milhão. Né? então as crianças não conseguem, elas conseguem imaginar até um certo ponto, a partir, a partir disso elas não conseguem imaginar mais, eu fico imaginando o preço que a gente paga em termos mundiais, em termos históricos e civilizatórios, o fato da gente ficar contando né, acima de um bilhão, acima de 20 milhões, acima de não sei quantos trilhões, que diferença faz essa história, é, eu fico admirando aí os povos que se, se contentaram, é vários, quantos você tem aí, é vários, tanto faz, tanto faz, não faz mal, tem mais algumas histórias aqui interessantes para comentar com vocês, é, já que eu falei de primatas, tem um, um artigo que eu fui ler com bastante afã, mas que na verdade não era tão elucidativo assim, era sobre a evolução dos pelos humanos, convenhamos, é, levando, tirando os Tony Ramos, mesmo considerando Tony Ramos, a gente não é exatamente um orangotango, ou um gorila, ou um chimpanzé que é coberto de pelo de cabo a rabo, né? nós somos um, aliás tem um livro bastante interessante da década de 70, sobre a, a, o quanto o nosso comportamento é originário, né, do comportamento de, de, da, 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 através da evolução, o livro fez muito sucesso, se chama The Naked Ape, o macaco pelado, macaco sem pelos, é porque na boa a gente é um macaco que praticamente tem uma pele de porco, né? e por que que aconteceu? Né? Por que a gente só tem pelo na cabeça e em outras regiões diversas? Né? E eu fui seco para tentar entender essa história, na verdade o artigo está mostrando que eles estão tentando entender isso é, olhando para lemuris. Lemuris são primatas muito bonitinhos, engraçados que, que vivem em Madagascar, e eles estão tentando entender a correlação da densidade dos pelos, da cor dos pelos com o tipo de ambiente que eles vivem. Como os lêmures vivem em vários ambientes diferentes, mais ou menos como os nossos ancestrais devem ter vivido, eles inclusive conseguem andar em pé, etc e tal, talvez eles consigam aí ver do ponto de vista genético por que diabos em algum momento a gente abriu mão né, da, da pelagem e saiu por aí pelado pelo mundo, é, em suma. Eles, eu fiquei um pouco decepcionado, eu queria que tivesse um pouco mais de informação, mas é um tema interessante. Né? Nós somos um primata, talvez uma das vantagens competitivas nossas de sobrevivência foi ter su substituído a pelagem, que a pelagem muitas vezes é pro proteger você do sol, proteger você do, do calor, do, do frio excessivo, do calor, e a gente trocou isso por um sistema de transpiração, a nossa pele tem uma quantidade brutal né, de, de, dessas células, desses, desses mecanismos de transpiração, é, e a gente consegue perder calor suando, né? o que transformou a gente num tipo muito original de predador, porque, sei lá, meio dia na savana, aquele calor literalmente africano, né? todos os animais com pelo indo para a sombra, pra, pra, senão o cara vai né, hiperaquecer, vai morrer, aí aparece um macaco completamente pelado, que é capaz de correr atrás de você, mesmo debaixo do sol, porque ele sua então lá vamos nós pelados correr atrás dos outros bichos, os outros bichos vão ficar esbaforidos, uma hora eles desistem e a gente ali vence pelo cansaço, porque a gente consegue suar e perder calor pela pele, não é que nem cachorro que vai ficar né, sofrendo que nem um louco, não, então bom, essa questão está em aberto, eu gostei dessa história, o que mais que tem de interessante aqui? Ah, voltando para a questão da Ucrânia e da, da Rússia é, isso está tendo vários desdobramentos, a, Play, a Sony não vai, vai, não vai mais vender Playstation na Rússia, agora que deve ter provavelmente um golpe de Estado, né? é, e tem várias empresas, Netflix saindo, mas a questão é ciência, porque várias, vários projetos, sobretudo ligados ao espaço, eles dependem da Rússia, porque a Rússia tem aquela... Já esqueci como é que se chama... Ros... Esqueci... Roscosmos... E é um lugar de lançamento, não só é um lugar de lançamento, mas também a Rússia faz foguetes. Né? Ela sempre fez foguetes, a NASA usa foguete russo direto. E aí tem, você pega um projeto como uma estação espacial que está lá em órbita, é um negócio gigante, equivale a uma casa de seis quartos, né? é, um, é um colosso, aquilo é um projeto conjunto... E como é que você faz para que isso tenha continuidade é, sem os russos? E, e o, o chefe da, da, da missão da, da, da coisa espacial russa né, é um super nacionalista, ele está ali falando um monte de coisas né, nacionalistas, belicosas. Eles até soltaram um vídeo no Telegram, um vídeo meio de brincadeira, mas que é meio assustador, mostrando os astronautas russos saindo da estação espacial e dando tchauzinho para quem ficou. Tipo, olha, sem nós vocês vão ficar aí abandonados, o senso de humor russo é um pouco estranho, não é? mas em princípio essa relação ainda não está completamente cortada, para quem está interessado eu vou dar o link aqui das técnicas, é um artigo bastante detalhado, muito bom, é, que conta dessa dependência que lançamentos de satélites de missões espaciais têm da Rússia e a questão é, se esses laços se cortarem, a NASA consegue se virar, né? o resto do mundo consegue se virar, sim vai ser um trabalho insano, mas sim, mas vale a pena dar uma olhada que esse é um dos poucos territórios ali onde a gente ainda está conseguindo manter relações com a Rússia tem, é, falando é, um personagem, anotem esse nome e hoje e hoje Adityanath, quem é esse cara, ele provavelmente vai vencer uma eleição de lavada na Índia, uma eleição do estado mais populoso da Índia, ele vive vestido com a cor de, aqui eles estão dizendo cor de açafrão, mas para mim isso é a cor de mamão papaia. é um antigo monge que agora é um ultranacionalista hindu, daqueles que aplaudem linchamento de muçulmano, tal. esse cara tem toda a chance de se eleger na Índia, num dos estados mais populosos, então anota aí, né? mais um tirano, mais um autocrata, mais um completo monstro, dessa vez com com apoio aí da, 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 da religião, é, nefasto. É, tem uma outra história aqui, é, que está na BBC Brasil, em, em português, cujo título é Herbert, ou Herberts, Kukurs, o nazista que viveu por 20 anos no Brasil e foi executado no Uruguai por agentes do Mossad. Vamos lá, a história é cumprida, dá um filme isso. Como tem tantos filmes por aí né, do Mossad indo atrás dos criminosos nazistas, mas essa história é completamente, é, 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 sei lá, inesperada. Existe uma região do mundo chamada Letônia, Letônia, sim, a Letônia se tornou independente, acho que logo depois da Primeira Guerra Mundial, É, que beleza, somos a Letônia, e cinco minutos depois ela foi invadida pela União Soviética, dez minutos depois ela foi invadida pela Alemanha nazista, pois bem, não durou muito a brincadeira da Letônia, bom, hoje existe a Letônia de novo, mas acontece que um letão, que era um cara chamado Herbert Kukurz, é, ele depois da guerra, depois da segunda guerra ele chegou no Brasil com seus três filhos, etc e tal, vindo da França, foi recebido veio sem problema nenhum, o governo brasileiro tinha uma política de imigração racista, eu já comentei isso com vocês aqui, havia ordens explícitas para favorecer, perdão, a entrada de imigrantes que fossem brancos e cristãos, era o caso dele mas o que ninguém sabia e a gente demorou muito para descobrir que o Kukurs, um letão, é, ele era um colaboracionista bastante sangrento, bastante perverso dos nazistas. Quando os nazistas dominaram a Letônia, como aconteceu em vários países, uma parte da população pff, abraçou o diabo e vamos que vamos então ele era um aviador, e aqui tem N histórias horrorosas dele assassinar pessoas, milhares de pessoas, fuzilar pessoas, Cara, o cara colaborou realmente big time com os nazistas, a história é muito feia, eu convido vocês a darem uma olhada, mas o que é mais contraditório é que quando ele vem para o Brasil, né, crente que ninguém é lembrar desse passado dele, né, de, de massacrar pessoas, assassinar, fuzilar o Diabo A4, ele resolveu abrir é, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, aluguel de pedalinhos. Então, cara, no Brasil tem umas coisas de louco. Então, em, ele tinha, na Lagoa Rodrigo de Freitas, um lugar idílico, muito bonito, ele tinha um negócio de pedalinhos. Ele também tinha lanchas e tinha um pequeno hidroavião. É, coisa completamente insana. O que acontece é que quando começa, é, os, os, os judeus começam, a se organizar para tentar identificar os criminosos de guerra... 20 anos depois que o cara estava aqui, né, já com o negócio consolidado, uma, 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 imagina que coisa mais bacana e, 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 e né, querida do que você ser, ter pedalinho na Lagoa Rodrigo de Freitas. Pois bem, descobrem esse cara, é, esse, é, tem um escândalo, né, vai para as manchetes do Brasil, que o cara é um assassino, um homicida, uma coisa pavorosa, ele acaba indo para o Uruguai, né, acho que até ele chega para Niterói também, é isso. É, é, mas ele acaba indo para o Uruguai, mas aí os agentes do Mossad, Mossad é o serviço secreto israelense, eles conseguem localizar o cara no Uruguai e ele é assassinado. Parece um filme que eu vi recentemente na, na, na televisão, mas eu, eu não lembro exatamente o nome. Mas é muito interessante essa história, porque, imagina, né? É, é, você quando que você vai imaginar que um tiozinho simpático da Letônia, que parece o lugar mais, sei o que, que tem na Letônia? Não sei, Esquimó, não sei, né? o Papai Noel deve estar na Letônia, que de repente o cara era um absoluto criminoso sanguinário se escondendo aqui no Brasil, é porque o Brasil de uma certa maneira também fechou os olhos desde que você fosse branco e viesse para cá, tá valendo. Como é que eu posso começar a encerrar aqui o radinho? Eu acabei ouvindo um episódio do, do, do Radio Lab, que é chamado Speed, que ele fala sobre um tema que a gente já conversou bastante aqui, que é o fato de que a nossa consciência, a nossa percepção da realidade, ela é meio, digamos assim, uma fantasia, porque, coitado do cérebro, ele está recebendo é, sinal de tudo quanto é lado, em momentos diferentes, e, e ele tem que costurar isso e falar, olha, a realidade é isso daqui. Mas isso demora um pouco. Mas aí o que é muito interessante, acho que eu comentei de passagens com vocês, mas é que. Será que eu já comentei isso? Aliás, é bastante possível que eu já tenha comentado, sabe que a idade chega e a gente acaba esquecendo. Mas o que ele acaba é, comentando né, na história de, da velocidade da nossa percepção é que a. Nem todo nervo tem a mesma velocidade. Acho que eu comentei isso com vocês já, né? E acho que um dos mecanismos nervosos mais rápidos, ele é tão rápido que, para ser mais rápido, rápido de verdade, ele nem passa pelo cérebro, ele nem se dá o trabalho de falar com o chefe. Né? Então, quando você ouve, você está na Ucrânia e ouve o som de uma bomba, ou o som de um tiro, ou o som de, sei lá, de um foguete estourando um prédio, uma maternidade matando crianças, um som desses ele tem um canal privilegiado de comunicação que envolve quatro ou cinco nervos, ele, em alguns milissegundos ele dispara uma reação reflexa na sua espinha, então antes mesmo de você perceber o que está acontecendo, é, você ter algum tipo, você, o teu corpo já está preparado, você já está adrenalinado no máximo, você dá um pulo, então aquele pulo que você dá quando você toma um susto é na verdade uma das reações mais rápidas que o seu corpo é capaz de fazer. É, eu acho é, é, essa história toda da gente é, sempre é, chamar atenção para esse aspecto biológico, material, né? é, é, esse, é, essa máquina que a gente construiu ao longo do tempo, No né? um processo de evolução que, que é fascinante por si só, é, eu acho isso, é, pelo menos para mim, é, isso me ajuda a me tornar é, mais... Humano e mais próximo das outras criaturas que conseguem contar melhor do que uma criança, não é mesmo? E eu fico pensando, se aí falando em evolução de civilização, até que ponto essa ideia de número de sistemas numéricos foi tão boa assim? Né? Porque, afinal, é, quem sabe, uma das. É, quem sabe como seria a sociedade né, se a gente falasse: olha, é o seguinte, você pode ganhar até aqui, depois disso você ganhou. Você tem quanto você tem? Muito muito, tá bom muito né? porque não tem nem mais, mais muito ou menos muito, tô viajando eu tô viajando porque é, eu sempre fico bastante é, intrigado, fascinado às vezes desesperado com algumas características bastante indigestas e bastante difíceis de engolir da natureza humana, que continua votando em populistas, que continua caindo em fantasias nacionalistas, que continua achando que uma pistola de florzinhas é um presente legal para o dia da mulher, é, e eu fico pensando aqui como o Tristan Harris, como é que a gente usa a tecnologia para tornar a sociedade mais humana, como é que a gente joga a bola de boliche e ela não vai nem para o campo da catástrofe, nem para o campo da distopia, da, do totalitarismo, como é que a gente mantém a bola ali no centro, eu não sei raríssimas e raríssimos, muito obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho pelos comentários, pelas dicas, sobretudo pelos cafés no coffee.com, agradeço de coração um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.